0: Buenos días hermanos, quería compartir con ustedes un tema que seguro han escuchado alguien decir, o inclusive algunos de ustedes han usado esa frase de los que dicen soy espiritual pero no religioso. Y vamos a ver por lo menos en el contexto católico porque no tiene sentido esa forma de, de pensar, esa forma de tratar de vivir tu vida porque en realidad es como una contradicción. Eh, vamos empezando pues primero con una cuarta oración, el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Y les voy a leer de la Palabra de Dios, de la primera carta de San Pablo, de Santiago, perdón, o Epístola de Santiago, el capítulo 1 y 2, eh, brincándome algunas partes, pero dice así. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, que la pida Dios, seguro que se la concederá, pues Dios da a todos generosamente y sin echarlo en cara, pero que la pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, agitado por el viento y zarandeado de una a otra parte. Que no piense recibir cosa alguna del Señor un hombre así, irresoluto e inconstante en todos sus caminos. Que el hermano de condición humilde se sienta orgulloso en su exaltación, y el rico en su humillación, porque pasará como flor de hierba. Cuando sale el sol con fuerza, seca la hierba y su flor cae, y se pierde su hermosa apariencia. Así también el rico se marchitará en plenos proyectos. Feliz el hombre que soporta la prueba, porque una vez superada, ésta recibirá la corona de la vida que ha sido prometida por el Señor a los que la aman. Que nadie cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie. Más bien, cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Y una vez que la concupiscencia ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, una vez consumado, engendra muerte. Entonces voy a hacer una pausa primero hasta aquí. Que habla Dios primero de pedir la sabiduría, ¿no? Como ahorita hicimos al inicio, que le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine. Hay que pedir sabiduría, porque no es lo mismo que mero conocimiento, ¿verdad? Sino conocimiento para poder discernir correctamente las cosas. Pero dice, hay que pedirlo sin, con fe, sin vacilar, o sea, sin dudar. Porque si dudamos de Dios y si desconfiamos de Dios, es como si un doctor te dice, aquí está tu tratamiento, haz esto para que te cures, y no confías de él, no tomas el tratamiento, entonces ¿cómo te vas a curar? Si desconfías de él, entonces lo mismo con Dios, ¿verdad? Él te quiere dar lo que necesitas, pero tienes que confiar, si no, nunca vas a aceptar lo que te quiere dar. Y menciona también la palabra concupiscencia. Que la concupiscencia es básicamente, esa, debido a la mancha del pecado original, eso que queda en nosotros que nos quiere desviar hacia el mal. eso es la concupiscencia, o sea, eso está dentro de nosotros, ¿no? Cuando alguna vez el te ha pasado de que quieres hacer algo bueno y de repente terminas no haciéndolo por flojera, por pena, por miedo, por cualquier otra cosa, esa es la concupiscencia que te quiere arrastrar a no hacer el bien que sabes que tienes que hacer. O también cuando... Pues ciertas tentaciones se presentan y caes por esa tentación, pues la concupiscencia es esa, como la vocecita, si lo quieres decir, si lo que te arrastra a querer hacer el mal en vez del bien. Y por eso dice: cuando somos probados, pues no es Dios el que nos prueba, sino es, es, es lo que está dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Si nuestra voluntad en realidad está en querer hacer el bien, lo vamos a hacer. Pero como hay una frase en ¿no? la que dice: si no eres santo, es porque no lo quieres ser enteramente, ¿verdad? Porque todavía hay una parte de nosotros que nos queremos ir a hacer eso. Eso, eso esa mala vida que teníamos antes por, por comodidad, por facilidad. Si leen el, el Éxodo, cuando eh, Moisés se llevó al pueblo eh, judío, se lo, se lo llevó por el desierto para liberarlos eventualmente, muchos de ellos llegaron a un punto donde, des de, después de ver los milagros de Dios y tantas cosas que hacían por ellos, querían esa comodidad una vez más, que, que vivían en, en, en la esclavitud, que la esclavitud es una imagen del pecado. Y hablaban de que es que en Egipto teníamos pan de sobra y etcétera, etcétera, entonces a veces somos así nosotros con el pecado, ¿verdad? Nos queremos eh, dejar caer en esa comunidad porque pues por lo menos era cómodo, desconocido, tal vez no era, no era, obviamente no es lo mejor para nosotros, pero era cómodo, era algo sencillo y esto me cuesta trabajo, esto es difícil, entonces ya no quiero, como la gente que empieza a ir al gimnasio y se rinde rápidamente o empieza a a tratar de comer mejor y, pues, mejor dicen, mejor la comida chatarra porque, porque sabe rico y demás. Así con estas pruebas, ¿verdad? Pero, ¿estamos hablando de los que son espirituales no religiosos? Pues, vamos a eso. Prosigo en el versículo 16 del capítulo 1 de Santiago, dice, No os engañéis, hermanos míos queridos. Toda dádiva buena y todo don perfecto que recibimos viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni fase de sombra nos engendró por su propia voluntad, con palabra de verdad, para que fuésemos las primicias de sus criaturas. Tenedlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar, y tardo para hablar y para la ira, pues la ira del hombre no desemboca en lo que Dios quiere. Por eso desechad todo tipo de inmundicia y de mal, que tanto abunda, y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras vidas. Poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, se parece al que contempla sus rasgos en un espejo. Efectivamente se contempló, pero en cuanto se dio media vuelta se olvidó de cómo era. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, será feliz practicándola. Si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta. Ayudar a huérfanos y viudas en sus tribulaciones y conservarse incontaminado del mundo. Entonces, hasta aquí es donde llegamos a esta frase que quería llegar de Santiago, ¿verdad? Que menciona sobre, primero, el que se cree religioso, ¿verdad? Que dice, el que no pone freno a su lengua se engaña a sí mismo. O sea, el que obra mal, básicamente, aunque dice seguir la ley, pues obviamente no, no está siendo religioso en un sentido real. Pero menciona después, ¿cuál es la religión verdadera? Dice, pura e intachable ante Dios, es ayudar a huérfanos y viudas y conservarse incontaminado del mundo. O sea, está hablando de que una verdadera religión... Es algo que nos acerca a Dios porque hacemos su voluntad. Una verdadera religión es una religión de acción. Es una religión que da frutos en obras. O sea, la consecuencia de tu fe, la consecuencia de tu religión deberían ser esas buenas obras. Si no, te estás mintiendo y en realidad no estás siendo, no está siendo religioso. Pero también habla sobre escuchar la palabra verdad. Y cuando habla de la palabra, pues estamos hablando muchas veces de, pues primero la palabra de Dios porque aquí es como conocemos la revelación directa de Dios de lo que quiere por nosotros y también nosotros como católicos pues conjunto con esta palabra de Dios pues tenemos tantas otras enseñanzas que derivan de lo que Dios nos dejó y no es, no es que quitemos o hagamos a un lado las cosas porque si hubiera alguna enseñanza que contradijera la, la palabra de Dios entonces estaríamos en error porque Dios es verdad entonces en Dios no puede haber error, no puede haber contradicción no, no existe ese término que luego también lo podemos cubrir, verdad, pero mi verdad, mi verdad es esta cosa. Pero la verdad es la verdad, sea tuya o sea la de alguien más, si es verdad, es cierto y punto. No existe que aquí hay una verdad y aquí hay otra y están contradiciéndose. No puede ser porque entonces una es falsa. O lo que a veces sucede también es de que, que pasa mucho en, en cosas sobre la fe y la, la ciencia, que muchas veces parece que uno está contradiciendo el otro. Pero el problema muchas veces es que o uno lo estamos entendiendo mal o el otro tal vez no está totalmente de acuerdo. Como, como pasa mucho en, en casos de la ciencia, ¿no? De que muchas veces creemos algo y la ciencia dice tal cosa. Pasaron los siglos y resulta que no era cierto. O resulta que mejoramos la manera de en entender las cosas y no estamos totalmente mal, pero tampoco estamos totalmente bien. Entonces vamos mejorando ese conocimiento sobre cómo es el mundo, cómo son las cosas, ¿verdad? Porque de hecho, ese también es otro tema, ¿no? La fe y la, y la, y la ciencia. Eh, pero ninguna de las dos puede estar, ninguna de las dos se puede contradecir porque si la ciencia está enseñando lo que es verdad y la fe habla sobre las verdades de Dios, pues volviendo a lo mismo, si Dios es verdad no puede haber contradicción. Entonces aquí cuando estamos hablando de esa verdadera religión, religión a fin de cuentas que es eh, de su raíz de religar, de, re de unir y unir con quien unir a Dios o sea, una fe verdadera pues es esa que nos va a unir a Dios y también por consecuencia por ese amor a Dios también debe de fluir el amor al prójimo entonces una verdadera religión me va a unir más a Dios pero también me va a unir con el prójimo, me va a hacer mejor respecto al prójimo si no, pues mi fe no es una verdadera fe, verdad no es una verdadera religión como dice Santiago y sigue en el capítulo 2, dice hermanos míos no mezcléis con la acepción de personas la fe que tenéis en vuestro Señor Jesucristo glorificado. Supongamos que entra en vuestra asamblea un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido, y que entra también un pobre con un vestido andrajoso. Y supongamos que al ver al que lleva el vestido espléndido le decís, siéntate aquí en un buen sitio, mientras que al pobre le decís, quédate ahí de pie o siéntate a mis pies. ¿No sería esto hacer distinciones entre vosotros y ser jueces con mal criterio? Escuchad, hermanos míos queridos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? En cambio, vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son acaso los ricos los que os oprimen y os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el hermoso nombre que ha sido invocado sobre vosotros? Si cumplís plenamente la ley, regia, la ley regia de la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obráis sin duda bien, pero si tenéis acepción de personas, cometéis pecado y sois condenados por la ley como transgresores. Y aquí la palabra acepción, pues quiere decir a, a elegir entre verdad o preferir a uno sobre otro. Entonces nos está aclarando, verdad, de que amarás al prójimo como el mismo significa que no vamos a tener esas acepciones, no vamos a hacer esas preferencias, ¿no? De que a ti te prefiero porque te ves mejor, porque eres rico, porque tienes más, y a ti no porque no tienes algo que dar. Sino esa ley pues aplica a todos por parejo. Y sigue, en versículo 10. Porque quien observa toda la ley, pero falla en un solo precepto, se hace reo de todos. Pues el que dijo no adulteres, dijo también no mates. Si no adulteras pero matas, eres transgresor de la ley. Hablad y obrad tal como corresponde a los que han de ser juzgados por la ley que nos hace libres. Porque quien no tuvo misericordia será juzgado sin misericordia. La misericordia se siente, su se siente superior al juicio. Pero, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, «Tengo fe», si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Pues así es también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podría decir, ¿tienes tu fe? Pues yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Crees que hay un solo Dios? Estupendo. Pero también los demonios, demonios creen y tiemblan. ¿Te enterarás de una vez, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras, y por las obras la fe alcanzó su perfección? Así alcanzó pleno conocimiento la Escritura cuando dice... Creyó a Abraham en Dios y se le consideró como justicia, y fue, y fue llamado amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. ¿No ocurrió lo mismo con Rahab la prostituta, que quedó justificada por las obras al dar hospedaje a los mensajeros y hacerles marchar por otro camino? Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Y aquí terminamos el capítulo segundo de Santiago. Y vemos como la fe verdadera tiene que tener ambas cosas, ¿verdad? Tiene que tener una fe, pero también tiene que tener obras que son consecuencia de esa fe. Porque también lo menciona San Pablo, si quieren leerlo en el 1 de Corintios, capítulo 13, cuando habla del amor. Allí también habla de obras, pero sin amor. Habla de obras sin esa fe. O sea, puedo ser, puedo ser altruista, ¿verdad? O sea, una persona que no es religiosa. Podría ser un millonario, doy millones de dólares a alimentar a las personas, etcétera, etcétera. Pero si hago esas cosas sin amor, ante Dios no tiene ningún valor. Podría dar, hacer mil cosas, dice San Pablo, ¿verdad? Podría entregar mi cuerpo al, al fuego, podría tener fe inclusive para mover montañas, pero si no tengo amor, de nada sirve. Entonces, a fin de cuentas, cuando uno dice que es espiritual pero no religioso, ¿qué es realmente? ¿Espiritual en qué sentido? Porque muchas personas hablan de que son espirituales para decir, pues sí, creo en algún concepto de Dios, pero esto de la fe, esto de las reglas, estas cosas no me gustan. Entonces, a fin de cuentas, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo a Dios a tu propia imagen. En el primer capítulo de Génesis se habla sobre cómo Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Y lo que, le hace, lo que hace el hombre muchas veces es al revés. Creamos a Dios a nuestra imagen y semejanza por nuestra conveniencia. No me gusta que Dios me está eh, picando la conciencia, me está reclamando ciertas cosas porque pues no, no me gusta que me diga de que es que estoy en adulterio, por ejemplo. O que estoy fornicando porque me estoy metiendo con mi novia, aunque todavía no estamos casados. No me gusta que me pique la conciencia de maneras, entonces voy a hacer eso a un lado. Ese no es mi Dios. Pero Dios es Dios. No importa que sea tu Dios o el Dios de otro. Dios es Dios, sencillamente. ¿Cómo conocemos a Dios? Pues primero por la revelación que nos dejó en su palabra. Y pues si quieren meterse a estudiar las religiones del mundo, pues van a, a empezar a ver poco a poco, ¿verdad? De cuál realmente fue fundada por Dios, cuáles fueron invenciones del hombre. Y si siguen las, las pistas, honestamente, van a llegar a, al final a la conclusión de la fe católica. Oye, pero no hay sacerdotes eh, pederastas, no hay sacerdotes eh, que se... Que hacen X o Y, o que un papá dijo tal cosa, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí los hay. Hay pecadores en todos lados. La iglesia es una iglesia de, llena de pecadores, porque a fin de cuentas todos somos pecadores. Nos dice San Juan en otra en una de sus cartas, ¿verdad? El que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Y eso es lo que hacemos, por ejemplo, todos al principio de cada misa en domingo. Reconocer nuestros pecados, reconocer que somos pecadores, que no somos perfectos, que no somos puros. Todavía no somos santos, pero estamos en ese camino hacia la santidad. Entonces, cuando uno dice que es espiritual y no religioso, ¿qué está diciendo? Pues, tal vez no quiero negar la existencia de Dios, pero quiero vivir la fe a mi manera. Y a fin de cuentas, Dios nos exige ciertas cosas. ¿Por qué? Porque esa es la manera correcta de vivir. Eso es lo que nos va a hacer verdaderamente felices. Cuando Dios dice, no matarás, no es porque ay Dios me quita la diversión y, y, y no quiere dejar que mate a las personas, sino porque sabe lo que destruye tu alma matar no te va a hacer ningún bien robar no te va a sacar ningún bien tal vez te puede dar un bien a corto plazo pero a largo plazo en tu eternidad en tu alma tu destino final pues no vas a nada bueno va a salir de, de esa mala obra entonces uno que, es, que dice ser espiritual y no religioso que está diciendo realmente pues si se dice ser católico está diciendo no ser católico porque quiero vivir las cosas a mi manera a como se me pega la gana y Tal vez ustedes también han vivido de esa manera, pero si nos... Si damos rienda suelta a nuestro egoísmo, a fin de cuentas el egoísmo es como un hoyo negro, ¿verdad? Consume, consume, consume y todo destruye. Pero el amor es al revés, el amor va para afuera, el amor da, el amor se entrega. Entonces alguien que es espiritual y no religioso, es, pues quiere, quiere, quiere. Quiero bendiciones, quiero luz, quiero buenas vibras, quiero etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí, tal vez creo que hay un Dios y que es bueno y etcétera, pero... No tengo por qué ir a misa, no tengo por qué ir a adorarlo en, en el sacrificio de la misa, no tengo por qué hacer estas oraciones, no tengo por qué ir a confesarme, no tengo por qué, no tengo, no tengo, no tengo. Básicamente está hablando de la misma manera que habló Satanás. No voy a servir. Esas son las palabras de Satanás. No voy a servir. Y el que es espiritual y no religioso está repitiendo sus palabras. No voy a servir. Voy a servirme a mí mismo. Voy a hacer lo que a mí se me antoje. Que a fin de cuentas es lo mismo que hizo Satanás, ¿verdad? No quiso servir a Dios sino sí mismo. Y nosotros estamos siguiendo ese camino si nos volvemos espirituales meramente. Y yo creo que conozco a muchas personas así que se dicen espirituales y terminan haciendo una mezcolanza de tantas otras fees, de tantas otras creencias que se dice católico, pero cree en el karma. O se dice católico y anda haciendo todas estas otras prácticas de otras religiones que no son de... que, pues que están en muchos casos hasta opuestos a la creencia en Dios entonces qué debemos de hacer si de verdad decimos ser espirituales pero no religiosos cuál es el problema de fondo muchas veces tal vez es que alguien alguien lo sirvió eh, algún mal sacerdote alguna mala experiencia o hasta incluso el mala catequesis no que nos metieron unos miedos y pues tenemos un trauma de que es que no me quiero condenar ni no me quiero ir al infierno y como te metieron tantos miedos pero no te metieron la esperanza del que cree en Dios pues entonces por eso rechazas esa religión verdad porque por ese miedo por ese temor entonces te invito a que, te si eres de estas personas que se dice espiritual y no religioso, te invito a que verdaderamente te vuelvas a acercar a Dios. Conozcas la verdadera fe, conozcas las verdades, conozcas a la verdad conozcas a Dios y no esas mentiras o esas medias verdades que te dijeron verdad muchas veces malamente. Es que en, en esa escuela de monjitos me dijeron que esto y que el otro, muchas veces no teníamos la madurez para entender o no, queríamos, no teníamos la madurez para, madurez para aceptar las cosas que nos decían pero por eso no basta con ser bueno, y eso es a lo que voy. Hay otra parte de la Escritura donde dice Jesús, no todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. No por ser buena onda, por ser buena gente, eso no basta para salvarte. Si amor a Dios, no te vas a salvar. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues tenemos que acercarnos a Dios. Si eres católico y caíste en esa trampa de pues, ser espiritual, pero ya tu fe está muy tibia, pues entonces hay que volver a esa vida sacramental, ¿verdad? ¿Desde hace cuánto que no te confiesas? ¿Desde hace cuánto que no voy a misa? Porque la misa no es porque Dios necesita que nosotros le estemos alabando. La misa, a fin de cuentas, es para bien nuestro. ¿Qué pasa en la misa? Nosotros vamos en una pequeña procesión y le entregamos unas hostias y, y, un, y una cosita de vino y que nos regresa a Él, nos regresa a sí mismo, su cuerpo y su sangre, Dios encarnado en la Eucaristía. O sea, le damos una ofrenda muy pobre y él nos da una ofrenda de valor infinito. Se entrega a sí mismo a nosotros. La misa es para bien nuestro, no es para él. Pero también por justicia, pues sí le debemos ese honor a Dios, ¿verdad? También por eso vamos a misa. Porque Dios merece nuestro amor. Y se me hace triste que no le podamos regalar ni siquiera una hora y muchas veces menos. Una vez a la semana mínimo. Para tratar de enderezar nuestro camino hacia Dios. Y por eso estamos tan mal, ¿verdad? Porque estamos lejos de Dios, somos peces fuera del agua, no estamos en nuestro elemento, no estamos viviendo como deberíamos, no estamos haciendo para lo que fuimos hechos. Y eso no lo vamos a descubrir en otras fees, no lo vamos a descubrir fuera de, de una relación con Dios. Por eso no basta con ser bueno, no, no basta con, ay, es que Dios está en todas partes. Pues sí, Dios está en todas partes, pero como católicos creemos que está real y verdaderamente presente en la Eucaristía, en en el altar, en la misa, ahí se hace realmente presente. Y si no lo crees, pues entonces puedo entender por qué te crees espiritual y no religioso. Pero eso es algo que nos separa de todas las demás fees, ¿verdad? De creer en ese Dios verdaderamente presente que está ahí con nosotros, que no nos abandona. Entonces, te pido, hermano, si tú te consideras espiritual y no religioso, o tal vez estás cayendo en ese tipo de, de pensar, Haces examen de conciencia de que por qué creo estas cosas o por qué rechazo estas otras cosas. Y si tienes dudas, házmelas. Aquí estoy, está este canal, aquí en los comentarios o por mensaje privado. Hazme llegar tu, tu pregunta. Tal vez tienes dudas, tal vez rechazas algo. Pues vamos a verlo. Pero no te quedes alejado. No te quedes afuera de, del lugar donde está la salvación. No te quedes afuera de la iglesia. Regresa porque aquí te queremos. Como la parábola de las 99 ovejas, ¿verdad? Vamos a estar más felices... Cuando encontremos a esa oveja perdida, que todos los que ya están ahí en esa... To, Todas las 99 que ya están a salvo, ¿verdad? Porque queremos que regrese esa que se perdió. Entonces, hermano, regresa. Vuelve a Dios. Acércate otra vez a Dios. No te alejes. No creas la mentira de que basta con ser bueno y con eso me voy a salvar. O tal vez basta con voy a misa de vez en cuando y con eso basta. Dios va a entender. Dios entiende todo, obviamente, pero a Él no lo podemos mentir. Y muchas veces es por egoísmo, por miedo, por otras cosas que no vamos. Por flojera, por lo que sea. ¿Eso es una relación de amor? ¿Que no te quiero ver por flojera? que ¿Es que ya te, ya te vi hace una semana para que quieres verme otra vez? Imagínese un obvio así. Entonces hay que volver a esa religión verdadera. Hay que rescatar esa palabra religión que no es una palabra se use. Sino que religión verdaderamente sea, como nos dice Santiago, algo que toma nuestra fe, pero también se da el fruto en obras, pero también que no nomás sea una fe de, de puras obras, ¿verdad? De puro hacer buenas obras sin tener esa fe, porque te la podrías pasar de misionero y haciendo cosas y dando, repartiendo comida y etcétera, pero no está tu fe en Dios, de nada te va a servir. Los hermanos, Dios los bendiga y si tienen alguna duda o comentario ahí déjenmelo saber en los comentarios aquí abajo y si les gustó pues denle ese like para saber que les gustó y también eh, saber si sigo con esto Dios los bendiga